0: Mutsuz Olmak Artık dayanılmaz olup Kasım'da bir akşam üstü odamdaki dar ve uzun halı üzerinden tıpkı bir manaj değilmişim gibi seyirttikten sonra ışıkları yakılmış sokağın görünümünden ürkerek dönüp odanın bir köşesindeki aynanın derinliklerinde yeniden bir hedef ele geçirdim. Hiçbir şeyin kendisine karşılık vermediği ve hiçbir şeyin bir çığlık gücünü kendisinden alamadığı yani bir engelle karşılaşmaksızın yükselen ve sustuğu zaman bile sona ermek bilmeyen çığlığı işitmek için, yalnız ve yalnız bunun için bir çığlık koyvermem üzerine duvarda bir kapı açıldı. Pek acele, acele gerekiyordu çünkü. Aşağıdaki yolda duran arabanın atları bile savaşta gimi azıya almış atlar gibi, gırtlaklarını savunmasız bırakarak şaha kalkmıştı. Henüz lambası yakılmamış zifiri karanlık koridordan küçük bir hayalet gibi bir çocuk fırladı içeri. Ve hafifçe oynayan bir taban tahtası üzerinde parmak uçlarına basarak dikildi. Odanın loşluğunda hemen gözleri kamaşıp yüzünü çar çabuk ellerine gömecek oldu. Ama birden gözleri pencereye ilişerek yatıştı. Caddedeki fenerlerin yukarılara saldığı buğular pencereye kadar yükseliyor Pencere kasasının önünde karanlık altında serilip kalıyordu. Sağ dirseğiyle açık kapı önünde duvara yaslanan çocuk kendini dimdik tutuyor. Dışarıdan gelen esinti ayak bileklerini, boynunu ve şakaklarını yalayıp geçiyordu. Kısa bir süre sonra onu süzüp ''Günaydın'' dedim. Ve karşısında yarı çıplak dikilmek istemediğimden sobanın korkuluğu üzerinde atılmış ceketime uzandım. Heyecanımın içimden gitmesi için biraz açık tuttum ağzımı. Yüreğimde bir öfke kabarıyor, kirpiklerim titriyordu. Kısacası bir bu konuk eksikti sanki, ancak bu konuğu da beklemiştim. Çocuk hillil duvar önünde aynı yerde dikiliyordu. Sağ elini duvara bastırmıştı. Yanakları al aldı. Parmak uçlarıyla duvarın pütür pütür beyaz badanasını ezmeye bir türlü doyamıyordu. Sahi, bana mı gelmek istediniz? Bir yanlışlık olmasın da. Çünkü bu koca evde yanılmak öyle kolay ki. Adımı bilmek ister misiniz? Üçüncü katta oturuyorum. Bu durumda ziyaret etmek istediğiniz ben miyim acaba? Sakin olun. ''Sakin olun.'' dedi çocuk omuzları üzerinden. ''Ortada bir yanlışlık yok.'' ''O zaman yaklaşın da kapıyı kapayayım.'' ''Kapıyı az önce kapadım. Zahmet etmeyin. Hele bir sakinleşin siz.'' ''Zahmetin sözü mü olur? Ancak bir yığın insan oturur bu koridorda. Hepsi de kuşkusuz tanıdık kimselerdir. Çoğu bu saatte işten döner.'' Odaların birinde bir konuşma işittiler mi, kapıyı açıp ne oluyor diye bakmak hakkına sahip olduklarını sanırlar. Gündüzki işlerini bu saatte geride bırakmışlardır. Geçici akşam özgürlüklerinde kimsenin sözünü dinlemezler. Zaten sizin de bilmediğiniz şey değil bu. Şimdi izin verin de kapıyı kapayayım. Ne diyorsunuz siz Allah aşkına, neniz var? ''Bütün evde olsun isterse odaya bakın bir daha söyleyeyim kapıyı kapadım kapıyı yalnız siz mi kapayabilirsiniz sanki hem de kilitledim o zaman sorun yok benim de istediğim bundan fazlası değil anahtarla hiç kilitlememiz gerekmezdi eh şimdi burada bulunduğunuza göre keyfinize bakın benim konuğumsunuz tamamen güvenebilirsiniz bana Çekinmeyin, rahatınıza bakın. Sizin ne burada kalmaya, ne gitmeye zorlamak isterim. Bunu ille söylemem mi gerekiyor size bilmem. Beni bu kadar az mı tanıyorsunuz? Hayır, söylemeseniz olurdu. Hatta hiç söylememeniz gerekirdi. Ben bir çocuğum. Ne diye benim için kendinizi bu kadar zahmete sokuyorsunuz? Pek de zahmet sayılmaz. Doğru, bir çocuksunuz. Ama hiç de pek küçük sayılmazsınız. En konu büyümüş bir haliniz var. Eğer bir kız iseniz düpedüz kapıyı kilitleyip benimle bir odaya kapanmanız doğru olmaz hani. Bu konuda tasalanmamızın gereği yok. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki sizi çok iyi tanımam, beni fazla koruyacak bir şey sayılmaz. Sadece bir yalan uydurup bana söylemek için kendinizi zorlamaktan kurtarır. Ama bakıyorum yine de bana iltifatlarda bulunuyorsunuz. Bırakın böyle davranmayı. Size söylüyorum, bırakın. Sonra size her yerde ve her vakit tanıyacak kadar biliyor değilim. Hele bu zifiri karanlıkta. Buraya bir lamba taktırsanız çok iyi olurdu. Ama hayır, takılmasa daha iyi. Ancak beni tehdit ettiğinizi de unutmayacağım. Nasıl? Sizi tehdit mi ettim? Aman efendim. ''Neden sonra buraya gelmeniz beni bir sevindirdi ki?'' ''Neden sonra?'' ''Diyorum. Çünkü epey geç oldu artık. Ne diye bu kadar geç geldiğinizi anlamıyorum. Sevincimden belki abuk konuştuğumu isterseniz tekrar tekrar itiraf edeyim. Evet, neyle tehdit ettim diyorsanız, hepsiyle tehdit etmiş olayım sizi. Yeter ki patırtı etmeyin, tamam mı? Ancak nasıl böyle bir sanıya kapıldınız bilmem. Nasıl kırabildiniz beni?'' ''Ne diye burada bulunduğunuz kısa süreyi olanca gücünüzle bana zehir etmek istiyorsunuz? Yabancı biri bana sizden daha çok nazik davranırdı.'' ''İnanırım, bu söylediğiniz bir kehanet sayılmaz benim için. Ne var ki, yabancı birinin size göstereceği yakınlık benim bir kez doğamda var. Bunu kendiniz de biliyorsunuz. Öyleyse bu mahzunlukta ne oluyor?'' ''Söyleyin.'' Bir komedi oynamak istiyorum diye hemen odadan çıkıp gideyim. Ya demek bunu da söyleyebiliyorsunuz. Biraz fazla cesursunuz. Nihayet benim odamda bulunduğunuzu unutmayın. Parmaklarınızı deli gibi duvara sürtüp duruyorsunuz. Benim odam bu, benim duvarım. Hem söylediğiniz yalnız küstahça değil, öte yandan gülünç. Diyorsunuz ki, doğanız sizi benimle böyle konuşmaya zorluyor. Sahi mi?'' Doğanız mı zorluyor sizi buna? Pek de nazik bir doğanız varmış. Ne var ki sizin doğanız benim doğamdır. Ben size dostça davranıyorsam, sizin de bana başka türlü davranmamanız gerekir. Şimdi bu sizinki dostça davranmak mı? Ben daha öncesinden söz ediyorum. İleride nasıl davranacağımı biliyor musunuz? Hiçbir şey bildiğim yok. Ansızın komidine doğru yürüyüp üzerindeki mumu yaktım. O zamanlar ne gaz lambası ne elektrik vardı odamda. Sonra bir süre masa başında oturdum. Derken bundan da bıkarak pardüsümü giydim. Kanepenin üzerinden şapkamı alıp mumu söndürdüm. Dışarı çıkar- çıkarken ayağım bir koltuğun bacağına takıldı. Merdivenlerde benimle aynı katta oturan bir kiracıya rastladım. İki basamağı birden işgal etmiş ayakları üzerinde dinlenerek ''Gene mi sokağa çıkıyorsunuz, sizi çapkın sizi?'' diye sordu. ''Ne yapayım?'' dedim. Odama bir hayalet geldi. Çorbada kıl bulmuş gibi hoşlanmamış bir Eda ile söylüyorsunuz bunu. ''Siz şaka ediyorsunuz ama unutmayın, hayalet hayalettir.'' ''Çok doğru.'' Peki ya hayaletlere inanan biri değilsem?'' ''Sanki ben inanıyor muyum? Ama inanmasam ne çıkar?'' ''Pek basit bir hayalet gerçekten sizi ziyarete geldi mi? Korkmaz mısınız?'' ''Evet ama bu ikinci derecede bir korku nihayet. Asıl korku böyle bir görüntünün nedeninden duyulan korkudur. Bu korku da kalıcıdır. İşte ben de bu korkuyu adeta içimde taşıyorum.'' O anda sinirimden bütün ceplerimi karıştırmaya başlamıştım. Ama siz görüntünün kendisinden korkmadığınıza göre rahat rahat nedenini araştırabilirsiniz. Anlaşılan hayaletlerle konuşmamışsınız hiç. İnsan bunlardan asla açık seçik bir bilgi sağlayamaz. Kemküm edip dururlar. Kendi varlıkları konusunda bizden daha çok kuşku içindedirler. Bu da onların çelimsizliği düşünülürse şaşılacak şey değildir. Ama eşittiğime göre yiyecekle beslenip büyütülüyorlarmış. Bilginize diyecek yok doğrusu. Öyledir ama bunu yapacak kimse nerede? Neden olmasın? Dişi bir hayaletse örneğin, dedi komşum ve sıçrayıp bir üst basamağa çıktı. Doğru, diye yanıtladım. Ama hayaletin dişi olması bile böyle bir şeyin üstesinden gelinebileceğini göstermez. Kendimi toparlamıştım. Komşum o anda pek yüksekte duruyordu. Beni görebilmek için sahanlıktaki bir korkuluğun üzerinden sarkması gerekiyordu. ''Ancak bakın'' diye seslendim arkasından. ''Yukarı çıkar da benim hayaleti alıp giderseniz aramızda her şey biter.'' Hem de ölünceye kadar. Hepsi bir şakaydı canım, dedi komşum ve başını geriye çekti. O zaman sorun yok, dedim. Doğrusu rahat rahat gezmeye gidebilirdim artık. Ama kendimi pek yalnız hissediyordum. En iyisi yukarı çıkıp yatağıma uzandım.